0: Liliput Rádió Rádió Liliput, óriási guri kicsiknek. Üdvözlünk minden kedves hallgatót, itt újra a Birodalom hangja. Az első és legfontosabb, hogy országunk zavartalanul üzemel a gyárak dolgoznak, az iskolák és óvodák működnek, és ma végre eljött a nap, hogy a Liliputi Operaház bemutatja a jégvarást. A löperadő Liliput a holnapján közölte, hogy az ősbe mutató legnagyobb kihívása eddig a nagy mennyiségű jég tárolása volt, egyrészt mert nyár van, másrészt mert a varázsjég importja igen költséges. Szóval van elég jég, lesz Elza, Anna, Olaf és Kristoff. Más. Öröm hír, hogy a lambériai állatkertben a világon először születtek fogságban, sejmes hátú abinósűnik. Az ikrek és sünimamájuk is jól van, a fiúkat Frotír és Radír névre keresztelték. Egy hét múlva már láthatók lesznek a kifutón. Más! Ellenséges blefuszkúi kémet lepleztek le a medvehús művekben. A kém akkor bukott le, amikor szándékosan keserű ízt töltött a gyümölcsízű medvehús gyártósorába. Természetesen a gyár minden keserű medvét visszavesz és kicseréli azokat. Hallatlan, hogy a blefuszkusz szigetén lakók mikre nem vetemednek ellenünk. És akkor lássuk a nap vezető témáját! Szignál!
1: Liliput Rádió.
0: Kis híre a nagyvilágból. Híreket mondunk. Ma még a Liliputi Dörmögő címlapján is óriási hír az Óriás. Tegnap, mint az bizonyára tudja minden Liliputi lakos, egy óriás jelen meg, illetve hát feküd le a szabadsrandon. Betolakodót az Egyesített Hadműveleti Dandár fogjú lejtette és kis nyilzábor után hatástalanította. A császár a mai nap folyamán beszédet intéz minden liliputi polgárhoz, és köszönetét fejezi ki minden résztvevőnek, A beszédet természetesen közvetítjük. Mi az, amit tudunk? Az óriás itt van, de fogaj. Mi az, amit nem tudunk? Minden más. Az Emberhegyet ma beszállították a fővárosba, ahol karanténba került, ugyanis több tudományos feltételezés is napvilágot látott, mi szerint A. Lehet, hogy ez egy vírus, amit el lehet kapni, és aki elkapja, az ekkora bazi nagyra nő akár egy éjszaka alatt, ezért a hatóságok előírták a kötelező maszkviselést. B. Lehet, hogy az Emberhegy egy blefuszkúi robotember, akiből éjszaka előbújik egy hadsereg és megtámad minket. Mint abban a trójai sztoriban, ahol egy lóval kicselezték a hiszékeny városiakat. C. Az is felmerült, hogy az illető megcsípte hm, egy blefuszkui lómuslica és attól dagadt ekkorára. Bár a hm, Lilliputi Tudományos Akadémia szerint ez marhaság. Janis, a blefuszkui lómuslica sztorit mi találtuk ki, hogy szívassuk vele a blefuszkuiakat, hogy milyen bénák még a rovarírtásban is. Kövessék velünk az eseményeket, Zeb is bejelentkezik a helyszínről.
1: A téren ahol a szekerünk megállt, egy öreg templom meredezett. Állítólag a császárság legmagasabb épülete. A templomon túl, az országút szélén, mint egy húsz lábnyira, 5 láb magas torony emelkedett. Ezt mászta meg a császár, hogy láthasson engem. Kiszámították, hogy mintegy százezernyi tömeg vonult ki a városból a megtekintésenre. Ezek közül legalább tízezer, az üreimmel dacolva megmászta a testemet a létrák fokán. A nép csodálkozása határtalan volt, amint járkálni kezdtem. A láncok mintegy két méter hosszúak lévén annyi mozgást se engedtek, amennyivel félkörben felé alájárhat az ember. Csak éppen arra voltak elegendők, hogy letértelve bemászhattam a templom kapuján, és egész hosszában végighevenethettem. Császár leszállt a toronyból, és most lóháton közeledett, amit csak nem drágán fizetett meg. Az állat megriadt a szokatlan látványtól, hogy egy hegy járkálni és mozogni kezd. Megtorpant és hátsó lábaira emelkedett. De Császár, aki nagyszerű vas, a nyergében maradt. Míg testőrei odafutottak, megragadták a kantárt, és ő felsége leszállt a nyerekből. Ezután nagy álmélkodással vizsgált meg tetőtől talpig. Vigyázva, hogy láncom közelében ne lépjen. Parancsot adott a szakácsainak és a csaposoknak, hogy gondoskodjanak ételről és italról. Kerekes targoncákon hoztak mindent a közelembe, amíg elérhettem. A császárni és a kis hercegek, mindkét nem beliek, székeken üldögéltek körben, csekély távolságban. Mikor a ló megbokrosodott, egy pillanatra felugrottak és odafutottak urukhoz. A császár magas, válos férfi. Körömnyivel nagyobb az egész udvaránál már, ez tiszteletet kell, hogy gerjesszen a A Vonásai erősek, férfias. Ívelt or, duzzat ajak. Az arcbőre olajbar, tartása egyenes. Akkor, amikor én láttam, túl volt már az első tavaszán, 28 évet élt. Heted dicsőség teljes uralkodásban. A ruhája egyszerű és tiszta az európai és ázsiai divatok sajátos keveréke. A fején könnyű arany sisakot hordott, amely a drága kövek és egy nagy forgó díszített. A kardját a kezében tartotta, mint egy védekezve arra az esetre, ha mégis eltépném a láncomat. Csaknem három hüvelyk hosszú kard volt. Hüveje és markolata gyémántal tüzdelt arany. A hangja éles és metsző, de tiszta és tagolt. Tisztán kivehettem egyes szavait állva is. Engem meg erős őrség fedezetére bíztak, mert a csőcselék ordítozva és szemtelen kíváncsisággal tolakodott felé. Voltak pimaszok köztük, akik nyilakkal lövöldöztek rá. Amint házam kapujában ültem, az egyik csaknem a bal szememet találta. Break, 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 break.
2: Sepp Givert keresztek, Üdvözlöm a hallgatókat, eddig minden rendben ment, de nem sokkal ezelőtt rövid időre veszélyesre fordult a helyzet, ugyanis hat katonák annyira felbátorodott, hogy indokolatlanul piszkálni kezdték a békés emberhegyet. Miután az incitensnek véget vetettek, a barancsnokuk az orjás ítéletére bízta őket. Hát, nem lennék a helyükben, tuti, hogy tele van a kis <gül>
1: A jobb kezemmel összefogdostam mind a hatot. Ötöd betettem a zsebembe, a hatodikat maga elé tartottam, és úgy tettem, mintha elevenem nem meg akarnám enni. A szegény kis ember borzalmasan üvöltött, Még a parancsnök és a tisztek is zavarba jöttek, látván, hogy előszedem a zsebkésemet. De csak hamar megnyugtattam őket. Szeliden néztem szét, a késemmel elvágtam a vékony madzagokat, melyekkel megkötözték, és gyengéden letettem a földre, csak kis ember meg elfutott. Break,
0: breaky, breako! Break, breaky, breako! Break, break, break,��� Hú, ez nagyon meleg
2: volt. Először úgy látszott, hogy Bazi bekapja őket, de nem ez történt. El kell, hogy mondjam önöknek, a Bazi csak megviccelte a pimaszokat, és jól rájuk ijeszti. Ilyen vicces orjásuk van. Be ezek a blefusz még egy nyomvad kerti törpéjük sincs. Éljen soká a dicső, nilliputi császárság! Meg kell, hogy vajjam önöknek. Sok évnyi harctéri tapasztalatom az súlya, hogy ez az ember egy igazából nem is ellenség.
1: Abban a percben, amint megérkezésem híre a császárságban elterjedt, a gazdagok, kíváncsiak és léjhűtők egész hadserege zarándokolt a fővárosba, hogy megtekintsen. Sok falu egészen kiürült. Kezdték elhanyagolni a gazdaságot és a földművelést, míg aztán a császári felség néhány kemény rendelettel és proklamációval helyre nem állította a rendet. Elrendelte, hogy mindazok, akik már megtekintettek, térjenek azonnal haza, és udvari engedély nélkül 50 méternyire ne közeledjenek többé a házamhoz. Ez intézkedéssel az udvari titkárok szép mellékkeresetre tettek szert. Közben ő felsége több tanácsülést hívott egybe, megbeszélni, hogy mit élők legyenek. Később egy jó barátom, egy magas állású udvari hivatalnok elbeszélte nekem, hogy az udvart alaposan zavarba hozta ez a nehéz eset. Féltek, hogy kiszabadítom magam. Attól is tartottak, hogy az élelmezésem túl sokba kerül, és általános énséget idéz elő. Egyszer-kétszer szóba is jött, hogy éhen kellene veszelteni engem, vagy mérgezett nyilakkal megsebesíteni az arcom és a kezem, ami hamar végezne velem. De aztán meggondolták, hogy ekkora hullabűze döghalált okozhatna az egész országban. Előmenetel tanúsítottam a nyelvtanulásban. Őfelsége ez idő alatt gyakran megtisztelt látogatásával és nagy érdeklődéssel figyelte a tanítást. Nem sokára beszélgetni is kezdtünk valahogy. Az első szavak, amiket megtanultam, abbéli vágyamat fejezték ki, hogy őfelsége adja vissza kegyesen a szabadságomat. Ezt naponta térden állva megismételtem előtte. Válasza, ahogy kivehettem, annyiból állott, hogy ez idő kérdése. Hogy tanácsosaival kell beszélnie erről, és előbb Lomon Kelmén Pessó Dásmárlon Emposó, vagyis hogy előbb esküd kell tennem az ország törvényeire. Ezt az időt viszont nyugodtan kivárhatom. Ők barátságosan bánnak velem, és a javamat akarják. És hogy tanácsolja, nyugodt és türelmes modorommal szerezzen meg az ő és alatvalói megbecsülését. A ma kívánságát fejezte ki, hogy ne vegyen rossz néven, a néhány derék tisztjét megbízza, kutassák ki zsebeimet. Mert nyilván fegyvereket hordok magamnál, amik feltéve, hogy arányban állnak csodaszerű termetemmel, veszedelmes jószágok lehetnek. Én feleltem, felséged nyugodjék meg, és legyen kívánsága szerint. Hajlandó vagyok kifordítani a zsebeimet a jelenlétében. Ezt félig szavakkal, félig jelekkel adtam a tudtára. De ő azt felelte, hogy az ország törvényei szerint a kutatást két tiszt kell, hogy végezze, hogy érzése szerint ez az én beleegyezésem nélkül nem történhetik meg, és hogy becsületességemben és jóságomban annyira megbízik, miszerint nyugodtan kezeimre bízza a két ember életét és Bármit koboznának el tőlem, minden tárgyat visszakapok abban a percben, amikor elóhajtom hagyni az országukat, hogy kifizetik azt az összeget, melyet a tárgyak értékéül megállapítok. Én tehát tenyeremre emeltem a két tésztet. Először zubbonyom zsebébe, aztán a többi zsebbe süllyesztettem őket, csak nadrágom két kis rekeszénél meg egy titkos zsebet hagytam ki. Ezekben apró, csak nekem szükséges tárgyak voltak, melyek őket nem érdekelhették. Egyik ilyen rekeszben ezüst órán volt, a másikban néhány arany, Erszénybe kötve. A két tiszt tintát, tollat és papírt szedett elő. Rendes leltárt vettek fel.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A foganatosított intézkedés szabályainak betartásával, az óriás beleegyezését követően, a lilitek egy speciális alakulata átkutatta az idegent így mostanra biztosak lehetünk benne, hogy a blefuszkúi hadsereg egyetlen tagja sincs benne. Megkimélném önöket a vizsgálat részletes ismertetésétől, de bizton állíthatjuk, hogy a belső szervein kívül egyebet nem tartalmaz az óriás. Azonban a zsebeiben találtunk nála néhány igazán figyelemre méltó dolgot. Először is volt nála egy akkora zsebkendő, ami elég lenne az állami tanácsba szőnyegnek. Továbbá volt nála egy hatalmas gerebje. A benne talált kötél vastagságú hajszálakból arra lehet következtetni, hogy ezzel igazgatta a haját, ami egészen furcsa szokásnak tűnik, ha igaz a feltételezés. Valamint volt nála több nehéz fémkorong az egyik oldalon jelekkel, a másikon egy igen ronda hölgy ábrázatával. Lehet, hogy valami rokon fényképe, illetve hát fémképe? Isten, mencs, hogy udvariatlan legyek az emberhegyel, de ez egy olyan ronda nő, mint egy szurrony roham, szóval én biztos nem hordanám magammal, nehogy véletlenül rá kelljen néznem. Lehet, hogy ez mégiscsak egy fegyver. Mivel fogalmunk sincs, hogy a nála lévő dolgok mire valók, inkább elkoboztuk tőle, biztos ami biztos, jobb, ha nálunk van. De a legérdekesebbet még nem is mondtam. Van neki egy logó masinája, állandóan nézegeti, és úgy látszik, hogy ez a masina irányítja őt. A gépezet állandóan zajtkelt, és mintha azt mondaná, tik, tik, tik. Bár vannak, akik szerint azt mondja, tak, tak, tak. Kis botocskák mutatnak rá a benne lévő jelekre, amiket nem értünk. Tudósainkkal együtt úton van a laborba. Egyelőre ennyi. Ahogy már mindenki, úgy én is izgatottan várom őfessége beszédét, mely hamarosan kezdődik. A szó a stúdiói. Liliput Radio.
0: Radio a birodalom hangja. Köszönjük, kedves Ergájver. Ember Emberfeletti munkát végzel. Mi is izgatottan várjuk a császár beszédét, addig kellemes zenét sugárzunk.
2: Nagyon jó, most jó! Jaj, de jó! Cuki macska vagy, jaj! Egyélem, megyélem, tenger mit kívánsz? Nem kívánok egyebet fogjuk meg az egeret!
0: Ott
2: a farka! Ott a farka.
0: Füni, füni
2: egér, lukba ott a farka, ott a farka. Hívom minden, meg se hallja. Vagy ha hallja, mások sok teszem az egereket? Ott a farka, ott a farka. Eltakarja, kész akarva. Ára fussunk, ott a farka. Szaladjunk, szaladjunk, hát lovogjon a hajunk. Akkor szaladj te. Vigyázz, jön a faj! Ott van, meg kell fogni a farkát, meg kell csipni
0: a bőrét, en veszik olyk, Liliput Rádió! Rádió Liliput! Óriási góri kicsiknek. <tos> Kopcsolás! Kopcsolás! Hívás a fontos számunkra! Kopcsolás! 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 Coulibaly, Basipali, Ramos Tocmac, Ramos Haaland, Firmino Terchigen Basipali, Mourinho Özil Klopp, Neymar Bappi Marcial Olet Gunnar Gullachi, Kaka, Dugim Küchim Dry, Kedira Drogba Pensema Ismael Maradona, Los Celso, Di Maria Lukaku, Basipali, Lilliput, Pepe Ronaldo Mascherano Keita, Alba Sobo, Liliput. Milner Casamiro. Pasi pali.
1: Liliput radio.
0: Rádió Liliput. A Birodalom hangja. Kedves hallgatók, Liliputi nép. Császárunk gyújtóhangú beszédét hallottuk. Úgy érzem, uralkodunk. ismét, világosan megmutatta, hogy mit kell tennünk, hát igen. Én még mindig a beszéd hatása alatt állok. Őszintén szólva miközben hallgattam, arra gondoltam, hogy milyen nagyszerű lenne egy olyan birodalomban élni, ahol ilyen bölcs és előrelátó vezető irányítja az országot. Aztán rájöttem, hogy hoho, hát itt lakom. Ekkor boldogság töltött el a szívemet és nagyon megnyugodtam. Bár, még egy kicsit. Ki vagyok a Mondanom sem kell, hogy engem is meglepet, hogy a császár még a holnapi hagyományos Liliputi zombifogóra is kitért egy mondat erejéig. Tehát aggodalomra semmi ok, óriási ide vagy oda, holnap zombifogó! Lássuk a részleteket és az idei szabályokat. Csak nyújtott lábbal lehet lépni, szökkenés, sassé, gyorsítást tilos. Az első fogó kitüntető szerepét súlyemelő világbajnokunk Maimon Gigantoglu kapta, tehát előre kell menekülni. Neki nyújtott kézzel a filmekből ismert zombi tartásban kell közlekednie, majd azoknak is, akiket bezombizott. Így sokasodik majd a fogók száma, de figyelem, a lehetséges járványveszély miatt most nem szabad megharapni a menekülőket. Ház nincs, induljon a zombi invázió! A zombi az nyeri, aki az este nyolckor kezdődő kiárási tilalomkor még nem zombi. Idén külön díjazzuk a legviccesebb zombi és zombi hangot is, én például egy hónapja gyakorolok. Más. Holnap vendégük lesz a tavalyi zombifogó győztese, győztese, Minő a Manóvilág 6-ból. Nagyon várjuk az emberhegy labor eredményeit, annyit már tudunk, hogy nincs benne hadsereg. És nagyon várjuk a kormány bejelentését az új tűzijáték és petárda szabályozásról, külön tekintettel arra, hogy a házi kedvencek mellett most már arra is figyelnünk kell, hogy nehogy az óriás megijedjen, megvaduljon, aztán elkoboroljon itt a szigeten. Mondjuk olyan bazinat, hogy báronnal látszik. Most búcsúzunk, éjfélkor megismételjük a beszédét a strázsáknak és az éjjeli öröknek. Mindenkinek nagy Lili jó éjszakát!
1: Kedves gyerekek! Zsebrádió hallgatók Liliputon innen és túl. Ez itt a Zsebrádió karácsonyi különkiadása. Nagy szeretettel készítettük gyerekeknek, a szüleiknek, és legfőképpen azoknak, akiknek idén nehezebb a karácsony. Sokan közületek az ünnepeket betegen, otthon vagy kórházban töltik, és az ágyat nyomják. Most nektek szól a Zsebrádió! A karácsonyi digitális elsősegély fontos dolog. Ebben a Telekom mesés támogatója, a Zsebrádió.
0: Sziasztok! Boldog karácsony! Gondolunk rátok! Gyógyuljatok meg gyorsan! Különben nem maradtok le semmiről, mert tök az idő, és mindenki karanténban van. Addig hallgassatok sok mesét!
1: A Zsebrádió
2: legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!